0: Приветствую вас, друзья, в эфире Петеротерапия. И сегодня будет такое лирическое вступление. Расскажу о том, как родился проект Петеротерапия. Вы знаете, что меня зовут Анна, я экскурсовод по Петербургу, и в моей голове накопилось огромное количество историй о городе и его героях. И все эти истории требуют выхода. Они не дают мне спокойно спать, есть, и безмятежно наслаждаться жизнью. Истории будят меня по ночам и хотят быть опубликованными. Я пишу, потому что не могу не писать. В связи с этим я часто вспоминаю историю Федора Михайловича Достоевского, который пребывал на каторге в Омском остроге и ему не разрешали писать. И все это для писателя состоявшегося в литературном мире, достаточно известного в литературных кругах. И Достоевский вынужден был загонять внутрь рождающиеся образы, не давал им выхода, и как они отравляли его кровь. У меня, конечно, гораздо более выгодное положение по сравнению с Достоевским. Есть и перо, и бумага, и микрофон. И доступ в интернет, и можно вот так вот легко по кнопке Enter запустить свое творение в мир. Еще один важный для меня аспект Петеротерапии что эти рассказы могут послушать люди, которые сейчас не в Петербурге, и чуть-чуть, ну хотя бы чуть-чуть, проникнуться атмосферой города. А те, кто гуляют по Петербургу, могут включить в наушниках. Питеротерапию и будто открыть ключом другое измерение. За гранитными набережными и лепниной фасадов увидеть другой Петербург. Вот по Александровскому саду, надев широкий боливар, Онегин едет на бульвар. А здесь в мрачной, холодной, одиночной камере пребывал Достоевский и не знал, что уготовано ему судьбой. Ну а здесь безумный император Павел мечтал стать благородным рыцарем, и до сих пор его тень бродит по коридорам дворца. Ну а здесь на коленях молился о судьбе России Михаил Кутузов, и здесь навсегда осталось его сердце в серебряном сосуде. Правда и мистика, тайны и поэзия – в этом и состоит Питеро-терапия. Начинаем сеанс питеротерапии. терапии И сегодня мы поговорим о сокровищах Карла Фаберже. В феврале 2004 года российский предприниматель Виктор Вексельберг приобрел знаменитую коллекцию изделий фирмы Фаберже, которая принадлежала семье американского медиамагната Малькольма Форбса. Эта коллекция насчитывала более 200 предметов, включая 9 уникальных пасхальных яиц, созданных Карлом Фаберже для двух последних русских императоров. Малькольм Форбс увлеченно собирал Фаберже на протяжении 25 лет и умер в 1990 году, а его наследники в конце концов приняли решение расстаться с коллекцией. На апрель 2004 года были назначены специальные торги-сотписы, с в результате которых коллекция Форбса оказалась бы распродана по частям. Приобретение столь ценной коллекции одним покупателем стало беспрецедентным событием на мировом арт-рынке. Виктор Вексельберг не только спас коллекцию как единое целое, но и вернул эти уникальные предметы на родину, в Россию, для того, чтобы сделать их доступными всем ее жителям. Так... Было положено начало созданию первого в стране музея, посвященного великому русскому ювелиру Карлу Фаберже. Для размещения коллекции Карла Фаберже правительство Санкт-Петербурга передало Шуваловский дворец на Фонтанке, недалеко от Анечкова моста. Были проведены сложнейшие реставрационные работы, которые позволили вернуть дворцу былое великолепие. И сейчас у нас есть возможность увидеть те самые драгоценные яйца Фаберже, которым так радовалась императрица. Любопытно, что идея создания самих яиц принадлежит не самому ювелиру, а императору Александру Третьему. Он заказал традиционный пасхальный подарок для супруги, императрицы Марии Федоровны. Пасхальное яйцо. Карл Фаберже изготовил яйцо-курочка, покрытое белой эмалью. Внутри его, как нетрудно догадаться, располагался желток из золота, в котором была спрятана курочка с рубиновыми глазками. Подарок пришелся императрице по душе, и в дальнейшем на Пасху, что Александр III и его сын Николай заказывали подарки у Фаберже. Обычно заказывались два подарка – один презент для супруги, а второй – для императрицы-матери. С тех пор Фаберже ежегодно производил все новые и новые диковинки. Всего было создано 71 яйцо, из них 52 для семьи императора. Фирма Фаберже изготавливала не только ювелирные украшения, часы, портсигары – но и предметы декора, столовое серебро. Главным для Фаберже было не золото и не деньги, главным был азарт. В моду входит фотография, делаем ювелирные рамки для семейных фотопортретов. Электричество вошло в обиход, в магазинах появляются затейливые малевые дверные звонки в виде черепашек. Есть люди, которым надоели бриллианты и жемчуг, «Что толку в золоте? А такая вещица подходит всем», – говорил Карл Фаберже. В Петербурге на Большой Морской 24 был выстроен роскошный особняк Фаберже. Улицу эту местные жители прозвали «Золотой», потому что здесь находились все самые известные ювелирные салоны Петербурга. В столице у Фаберже трудились 600 человек – высококлассных художников и ювелиров. И в этом шикарном особняке на первом этаже находился магазин и мастерские. На этажах выше 14-комнатная квартира самого Фаберже и квартиры его ведущих сотрудников. Дом был оборудован огромным бронированным немецким лифтом-сейфом, который был подключен к электрическому напряжению. С началом Первой мировой войны дом Фаберже вынужденно перестроил свою работу. Вместо драгоценностей начали делать медные графины, тарелки, кружки и табакерки. В мастерских теперь изготавливались шприцы и другое медицинское оборудование, а также гранаты для фронта. Ситуация еще более ухудшилась после революции 1917 года, когда к власти пришли большевики. В ноябре 1918 года, не дожидаясь декретов ЦИКа об отмене частной собственности на недвижимость в городах, Карл Фаберже со старшим сыном Евгением спешно собирают вещи. 72-летний придворный ювелир, владелец огромного холдинга, бежит в Европу под видом курьера на последнем дипломатическом поезде в Ригу. Накануне Карл передал свой дом на морской, где семья Фаберже прожила в 18 лет, в бесплатную аренду швейцарской миссии вместе с драгоценностями семьи и клиентов. Драгоценности были упакованы в большой саквояж и помещены в бронированную комнату, с самым надежным в мире сейфом. В доме поселился швейцарский посол, что казалось вполне хорошей защитой. Но после ранения Ленина и объявления красного террора и побега Фаберже, его вещи, включая драгоценности, были перенесены в посольство Норвегии и в следующую же ночь украдены. Сокровища из того самого саквояжа Фаберже так и не нашлись, а часть из них по сей день нет-нет, да и всплывает – на антикварном рынке. Когда экспроприаторы дошли до дома Фаберже на морской, они дограбили все остальное. Единственное, что осталось в целости, это самый надежный на свете сейф. Его просто не смогли открыть. «Так жить нет смысла», говорил Карл Фаберже. «Все эти события Революция, иммиграция подорвали его здоровье и дух. Он не мог работать и скитался по разным странам. Карл Фаберже скончался в 1920 году, ненамного пережив свое дело. А его работы дорожают с каждым днем. За ними охотятся коллекционеры и готовы отдать за них целое состояние. Сегодня мы можем пройтись по Большой Морской, заглянуть в огромные витрины ювелирного дома Фаберже, где до сих пор сохранились старинные дубовые прилавки, на которые выкладывали драгоценности для самой взыскательной публики. И, конечно, посетить музей Фаберже на Фонтанке, где в роскошных интерьерах Шуваловского дворца выставлены те самые оригинальные яйца Фаберже, который Николай II дарил своей супруге, признаваясь в любви. А она своими нежными пальчиками открывала затейливые замочки, чтобы посмотреть, какую же драгоценность хранит в себе яйцо. Например, яйцо Ландыши. Сначала нужно было найти жемчужную кнопочку, при нажатии на которую появляются три миниатюрных портрета. Николая II и двух дочерей Ольги и Татьяны, которые к тому моменту родились в императорской семье.